0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Stellt euch vor, es ist Virus und keiner kennt impfen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen verkürzt gesagt, aber im Endeffekt stellt sich die Situation ungefähr so dar bei einem Marburg-Virus-Ausbruch, den wir jetzt gerade in Afrika haben. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab sechs in der Früh Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend sind. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und heute ist das eben die eigentlich ziemlich Gute Phase, in der die Impfstoffforschung gegen das Marburg-Virus gerade steckt. Es ist nämlich die Phase 1 gelaufen, die hat gute Ergebnisse geliefert, aber die Testungen können nicht weitergehen. Und darüber sprechen wir hier heute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir sitzt die Zeitumstellung immer noch ein bisschen in den Knochen. Und deshalb würde ich vorschlagen, erstmal eine Runde Kaffee für alle und dann widmen wir uns diesem problematischen Thema. Also erstmal ein bisschen Grundinformationen zum Marburg-Fieber. Mein Mibikurs ist nämlich schon echt verdammt lange her und das muss erstmal ein bisschen aufgefrischt werden. Marburg-Virus oder Marburg-Fieber ist ein hämorrhagisches Fieber. Man könnte auch sagen, so ein bisschen die kleine Schwester von Ebola. Das Virus wurde 1967 in Marburg an der Lahn Deshalb halt Marburg-Virus und auch tatsächlich in Frankfurt am Main entdeckt und beschrieben und zwar in importierten Makaken, also einer Affenart, aus Afrika. Was macht dieses Virus für Symptome? Erstmal relativ unspezifisch alles. Kopf- und Bauchschmerzen, Frösteln, irgendeine Art von Ausschlag, Erbrechen, Diarrhoea. Aber je länger die Krankheit äh, voranschreitet, desto mehr Organe werden betroffen und auch gestört. Die Patientinnen und Patienten rutschen in ein Delirium, sie können stark bluten, vor allen Dingen aus dem Gastrointestinaltrakt und sterben letztendlich an multiplen Organversagen. Da sind wir dann auch gleich bei der Mortalität. Je nachdem, welchen Ausbruch man sich anschaut, lag die beschriebenermaßen zwischen 22 und 88 Prozent, also sehr, sehr weite Spanne. Bisher haben wir keine Therapien, jedenfalls keine spezifischen, keine Impfungen, aber daran wird natürlich gearbeitet. Dazu kommen wir dann gleich. Aktuell haben wir einen Ausbruch des Marburg-Virus in Äquatorialguinea. Das hat die WHO im Februar bestätigt. Da gab es neun im Labor bestätigte Fälle und 20 weitere Verdachtsfälle. Und tatsächlich sind auch schon 27 Menschen an dem Virus verstorben. Sieben Todesfälle waren unter den bestätigten, also im Labor bestätigten Fälle. Und alle 20 Verdachtsfälle sind verstorben. Und jetzt geht Ganz aktuell, das ist jetzt der Stand vom 22. März, also gerade mal eine Woche her, wurden auch in Tansania Fälle beschrieben, und zwar acht bestätigte Fälle und fünf Todesfälle. Aber eigentlich gibt es da total gute Nachrichten zu diesem Marburg-Virus. Es läuft natürlich die Impfstoffforschung, und es gibt auch schon einen guten Kandidaten, nämlich, Achtung, jetzt ein kleiner komplizierter Name, CAD3. Marburg, So heißt dieser Impfstoffkandidat, der entwickelt wurde vom Impfstoffzentrum des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Das ist letztendlich ein Vektorimpfstoff, wie wir ihn auch schon ähnlich kennengelernt haben bei dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca. Es wurde ein abgewandeltes Schimpansen-Adenovirus, nämlich mit der Abkürzung CAD3, deshalb dieser kleine Präfix an dem Namen genutzt und mit einem Wildtyp-Glykoprotein vom Marburg-Virus kombiniert, welches natürlich dann letztendlich die Immunreaktion auslösen soll. Es wurde auch schon eine Dosis-Eskalationsstudie durchgeführt, also wo man geschaut hat, okay, welche Dosis passt denn da jetzt gut mit 40 gesunden Probanden zwischen 18 und 50 Jahren. Und diese Ergebnisse waren eigentlich sehr gut. gab ein gutes Sicherheitsprofil, keine schweren Impfreaktionen, also die klassischen natürlich Schmerzen an der Einstechstelle, ein leichtes Krankheitsgefühl, Kopfgliederschmerzen, aber keine dramatischeren Zwischenfälle. Und nach vier Wochen wurden dann eben diese Geimpften nochmal getestet. Und 38, das wären im Prozentzahlen dann 95 Prozent von denen, hatten nachweisbar glykoproteinspezifische Antikörper im Blut. Das heißt also, eine Immunreaktion wurde hervorgerufen durch die Impfung. Und es gab auch eine t zell gegen das Glykoprotein. Ebenfalls ungefähr vier Wochen nach der Impfung. Das heißt also, das war eigentlich alles ganz gut. So sahen das auch die durchführenden Forschenden. Die sagten, das ist sehr ermutigende Ergebnisse. Und wir bräuchten jetzt weitere Studien. Die sind in der Theorie auch geplant, da wo das Virus natürlich auftritt: in Ghana, Kenia, Uganda, aber auch in den USA. Das heißt also, da sind die dran. Und wenn man diese positiven Ergebnisse von der ersten Studie bestätigen könnte, dann kann man dieses Vakzin eben in Zukunft als Notfallmaßnahme bei Ausbrüchen nutzen. So, und jetzt kommen wir leider zu der schlechten Nachricht und dem großen Aber. Um weitere sinnvolle Studien durchzuführen, braucht es letztendlich einen Ausbruch. So wie man ihn in den vergangenen zehn Jahren immer mal wieder beobachten konnte in Ghana, Guinea, Uganda... Die waren zwar teilweise zweistellig, der letzte zweistellige war im Jahr 2012, aber selbst da gab es nur 15 Fälle. Zum Glück sind die dann auch immer sehr schnell beendet, diese Ausbrüche. Aber wir brauchen sie halt, um irgendwie weiter forschen zu können. Und theoretisch haben wir ja jetzt gerade genau diesen Fall, dass wir einen relativ großen leider Ausbruch haben von dem Marburg-Virus und theoretisch ein Impfstoffkandidat zum Testen da wäre. Aber es gibt nur einige hundert Dosen dieses Impfstoffs, der schon fertig zubereitet, eben abgefüllt und zum weiteren Verschicken fertig wäre. 20.000 Dosen gibt es als quasi Rohware, Bulkware im Lager, aber da kann man eben nicht so schnell den Einsatz möglich machen. Es sieht nicht so aus, als würde das jetzt noch rechtzeitig passen, dass dieser Impfstoff bei dem Ausbruch in Äquatorialguinea weiter getestet werden könnte. Und das ist leider tatsächlich relativ dramatisch. Das hat auch John Edmonds betont. Er ist Epidemiologe an der London School of Hygiene and Tropical Medicine und er sprach erst jüngst bei einer Tagung der WHO zu diesem Thema und er sagt, ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass eine Studie schnell durchgeführt wird. Ja, aber da sind wir leider einfach noch nicht. Unser Team von der ne Dosis Wissen hat sogar den WHO-Beauftragten vor Ort angeschrieben und gefragt, ob denn klinische Studien mit diesem Impfstoff, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, geplant sind. Und die Antwort war aber nein. Zurzeit gibt es keine weiteren Pläne für die klinische Forschung vor Ort. Damit wir jetzt aber diese Dosiswissen nicht ganz so demotiviert beenden müssen, haben wir auch ein paar Lichtblicke netterweise für euch rausgesucht. Und zwar die International AIDS Vaccine Initiative, also eine große Organisation, hat jetzt äh, beschlossen, dass 30 Millionen Dollar bereitgestellt werden sollen, damit Impfstoff bereitstehen kann, wenn es das nächste Mal zu einem marburg virusausbruch kommt. Und es gibt natürlich auch noch andere Lösungsansätze bei diesem Virus, die verfolgt werden. Zum Beispiel einmal hinsichtlich der Therapie. Es wird ein antivirales Medikament entwickelt, beziehungsweise steht schon für Tests zur Verfügung. Das ist das Remdesivir. Das wurde oder wird aktuell in einer Studie in der Demokratischen Republik Kongo getestet und erweist sich als wirksam gegen Ebola. Und wie ich ja schon bereits am Anfang sagte, das ist natürlich ein sehr, sehr ähnliches Virus. Eventuell wäre hier dann beim Marburg-Virus auch ein Off-Label-Use möglich, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Und es läuft derzeit auch noch eine andere Phase-1-Studie. Jetzt aber für einen monoklonalen Antikörper, der eben gegen das Marburg-Virus eingesetzt werden könnte. Also ein anderer Angriffspunkt an der Stelle. Derzeit gibt es da leider nur eine sehr begrenzte Anzahl von Dosen, die verfügbar sind, nämlich nur 30. Aber... Es wird eben doch an allen Ecken und Enden weiter geforscht. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das nächste Mal die Natur, die Forschung nicht überholt und rechtzeitig eben Impfstoffdosen für weitere Testungen vorhanden sind. Das war die Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr sagt, Mensch, darüber haben wir erst neulich gesprochen im Team, das müssen die anderen auch wissen, dann könnt ihr unsere Folge jetzt nehmen und einfach direkt an Kolleginnen und Kollegen weiterleiten. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.